0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 14.
1: 14 de octubre.
0: 14 de octubre y aquí ya estamos preparados para la lectura bíblica. ¿Tú ya estás preparada, Virginia?
1: Así es, después del losote de ayer.
0: No, ¿cuál losote? Te salió bastante bien. Ah. El, bueno, ayer tuve que salir, tuve que salir y dejé aquí a Virginia encargada del estudio. Uh
1: -huh. <ríe>
0: Y pues ella terminó de, de, de grabar y como usted se si escuchó hasta el final y no se durmió antes, Andale. este supo. Y pues hoy, pues no hay... Hasta ahorita, Gracias a Dios. Hasta ahorita, hoy es día de casa, ¿verdad? No, 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 hay que salir en la tarde. Pero, este, sí... Bueno, solo también. Exacto, hay que salir. Ah,
1: bueno. <ríe>
0: Pero, eh, pues ya estamos listos para la lectura
1: bíblica, ¿verdad, Virginia?
0: Así es. Perfecto. Ya estamos listos. Eh, pues vamos a, a, a iniciar después de que nos hayas dicho qué es lo que vamos a leer.
1: Primera de Reyes 17, Colosenses 4, Ezequiel 47 y Salmo 103.
0: Perfecto. Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Así que preste mucha atención. Eh, saque sus útiles lecturales y no se ponga muy cómodo. Yo sí me voy a poner cómodo. ¿Por qué? Pues mira, cómo. cómodo.
1: Ajá. Es, pues que es que ahora tengo cómodo. el micrófono en la mano. No Yo me... lo veo más incómodo así.
0: No, está más cómodo. No tengo que estar encorvado este, sobre el burro de planchar. Ajá, bueno. Pues vamos a iniciar, ¿qué te parece?
1: Perfecto. ¿Cafecitos así. listos? ¿Comenzamos?
0: Comenzamos. Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al río de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querid, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco a poco el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor le dijo a Elías: Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo, Por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, También tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepare la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, «Ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, «Dame a tu hijo». Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, «Oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo?» Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor, «Oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño». El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. En este capítulo... Encontramos a un famosísimo, famosísimo profeta. Del cual también en el Nuevo Testamento esperaban que llegara. Acuérdense cuando empiezan a cuestionar a Jesús. Y le preguntan: Sí, maestro, sabemos que Elías vendría, pero ¿dónde está Elías? Y Jesús le dice: Elías llegó y ustedes no se dieron cuenta. Hablando y refiriéndose a Juan el Bautista. Bueno, ese famosísimo profeta Elías aquí hace su aparición en este capítulo. Y fíjense los los detalles bien interesantes. él el... no nos dice pues de dónde venía, bueno sí de dónde era, quién era su familia, nada, solamente de que era de Tisbe de Galard, Cómo el señor lo llamó, no no nos dice nada. Él cuando entra en escena prácticamente ya en su labor profética. En este caso, este el Señor le dice que se vaya y se esconda en el arroyo de Kerit porque no va a llover hasta que este, yo dé la orden, dice el Señor. Bueno, Elías va, se seca el arroyo, el Señor lo manda, Dios lo manda a la viuda de sarepta Uno podría decir, ah sí, Sarepta. está bien. Pero hay un detalle muy importante que habrá conmovido o habrá este, sacudido a los lectores originales. Lo, la envió a una persona que no era del pueblo. Esto es bien interesante. Incluso Jesús mismo se refiere a este evento en el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que a esta persona, que ni siquiera es del pueblo... El Señor le provee alimento pues hasta que hasta lluevan nuevamente. Hasta que el Señor este, mande la lluvia, dice el verso 14, y vuelvan a crecer los cultivos. Ella tenía harina, tenía este aceite y creo que mmm, eso nos menciona. O sea, lo básico prácticamente para vivir. Y pues nunca se le acabó. Ahí estuvo Elías, estuvo comiendo esta mujer y estuvo comiendo su hijo. Bien interesante. El, 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 el detalle este de que era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Creo que pertenecía a, a una región de Tiro. Y ya hemos hablado bastante de, respecto a, a Tiro. Este, ¿Tiene usted alguna otra observación? ¿Tiene usted alguna pregunta al respecto? Colosenses 4 Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabéu, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione. Y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. ¿Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes? Y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra. Pablo, recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. En este último capítulo de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, solamente quiero mencionar lo que dice el verso 5 cuando dice... Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Para vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo, pues tendríamos que estar con ellos, ¿verdad? Entonces, eso de no juntarnos con ellos porque nos van a contagiar su pecado, es incorrecto. ¿Qué opina usted? Ezequiel 47 en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y, mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó, «Hijo de hombre, ¿has estado observando?» Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo, «Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto». Esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto, desde en Gadi hasta en Eglaim. Toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol. El mar muerto se llenará de toda clase de peces, igual que en el Mediterráneo. No obstante, los pantanos y las ciénegas no se purificarán, quedarán salados. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Esto dice el Señor Soberano. La tierra para las doce tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera. Los descendientes de José recibirán dos porciones de tierra. Las demás tribus recibirán partes iguales. Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes y ahora pasará a sus manos como posesión. Estos son los límites de la tierra. El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón, luego seguirá por Levo Amat hasta Sedat, y de allí se extenderá a Berota y Sibraim, que están en la frontera entre Damasco y Amat, y finalmente hacia Asar Aticón en la frontera de Huarán, de modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Azar Enán, en la frontera entre Amad al norte y Damasco al sur. La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán entre Israel y Galaad. Pasa el mar muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar. Esta será la frontera oriental. La frontera sur irá en dirección occidental, desde Tamar hasta las aguas de Meriva en Cádiz, y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Esta será la frontera sur. Por el lado occidental, la frontera será el mar Mediterráneo, desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte, frente a Levo Amat. Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven yo el señor soberano he hablado no se sé ustedes Pensé que iba a cantar, no sé tú, pero yo. Pero nuevamente me recuerda bastante al libro de Apocalipsis, especialmente de los versículos 1 al versículo 12 y del 13 en adelante también ciertas situaciones este, similares. Pero del 1 al 12 nos habla de este río que crece y este, justamente en la última parte del versículo 12 dice... Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar. Acuérdese que en el Apocalipsis nos habla precisamente de un río que fluye del trono de Dios, que a los lados del río están, están, los, están el árbol de la vida. Bien interesante ese plural con singular. Cuyas hojas del árbol, bueno, que los frutos sirven para este, comer y las hojas para sanidad de las naciones. No es casualidad que esto se parezca bastante a lo del apocalipsis. Lo que sí es, es que el Señor tiene algo ahí que nos está diciendo, solamente es que abramos nuestros ojos. Mejor pidámosle que nos lo abra para que podamos ver y entender qué es lo que nos está diciendo. Salmo 103 Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy, alabe al Señor. ¿Quiere usted leer algo más sobre el... ¿Quién es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Este Salmo nos describe bastantito respecto a él o nos habla de, de él sobre su, su carácter lo que hace a favor de, de sus hijos su compasión su misericordia, su amor inagotable entre muchas otras cosas que nos menciona quiere conocer cómo somos nosotros los hombres pues ahí dice también él sabe que somos débiles y se acuerda de que tan solo somos polvo Híjole, el tiempo de clamar a nuestro Señor, ¿o no? Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, 14.
1: Así es, 14.
0: 14 de octubre del 2021.
1: Uno.
0: Algo que nos quieras platicar, Virginia, veo que... Nada. Estás
1: preparada. Sí, del Salmo 103, muy, muy bonito. Fíjate, hay, a veces como lo lees, pero no, ni caso le haces eso. Ah, sí, sí, qué bonito y nada más, ¿no? Pero me, me, me gustó bastante, ¿no? Que, dice, todo lo que soy, alabe al Señor. Realmente, te, todo lo que soy, alaba al Señor. Seguramente no. Y en el versículo dice, en el 10... No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y hoy justamente eh, envió algunos, este, ¿cómo se dice? Frases. Uh -huh. y, y hablaba acerca de la gracia. El Señor nunca nos da lo que merecemos. Y eso es gracia. Exacto. Gracias a Dios tenemos su gracia.
0: Sí, bueno, solamente aclarar el asunto. Lo, just, lo que dijo Vicky es correcto. Solo vamos a aclarar un, un punto, no, 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 no es un pero, solo es una aclaración porque como, como tú dijiste, este, no nos da lo que merecemos, pero actualmente hay un entendimiento de que nos merecemos todo, Ajá. es que merezco ser feliz, es que merezco esto, es que merezco prosperidad, merezco dinero, Ay, yeah. merezco todo eso, ¿no? entonces uno puede decir, entonces Dios no me va a dar lo que, me mere no, lo que merezco, no, no me va a dar riquezas, no me va a dar felicidad, no me va a dar esto, este, a lo que se refiere Vicky y lo que la Biblia nos enseña respecto a lo que realmente merecemos por causa de nuestros pecados es la muerte. Y Él, en su misericordia, a sus hijos los ha librado de la condenación, los ha librado de, de la muerte. Solo es, es hacer una ampliar un poquito más esa parte, porque ahora, ahora ya el mundo y Satanás ha estado confundiendo a absolutamente muchas personas, incluso dentro de la iglesia, y pues solamente ampliar en ciertas partes para que no se crea que este, en ese caso, pues, entonces, ¿no? si no me va a dar lo que merezco para que acepte a Jesús en mi corazón. ¿Puedes? ¿Algo más, Virginia?
1: No, no, no. Poniendo atención a lo que dices. Sí, digo, eh, aclarar cosas que a veces no, no digo. O que yo tengo en mi mente que yo lo tengo claro, pero que tienes que
0: sí, aclarar. Sí, es que, uh, um, hemos dado muchas veces por sentado sí. que se entiende... Eh, eh, lo que estamos diciendo Pero nos hemos llevado sorpresas De que pues no es esa Una ocasión ¿no? que preguntamos No sé si te acuerdas Virginia Que preguntamos este a un grupo de jóvenes ¿Qué es gracia? Y una sí. persona que había estado pues, Bueno, creció en la iglesia Participaba en un ministerio Y estaba, entonces levantó la mano Y con total seguridad Y convicción dijo Es estar agradecidos no, no es eso. Y dábamos por sentado que esa persona entendía el concepto de gracia. Claro. Y por eso es mejor en, en ocasiones y cada vez que sea necesario, este, esclarecer, aclarar lo, los, la, las palabras, las expresiones que, que usamos. ¿Algo más, Vichinha? No, no,
1: no, no.
0: Hoy sí terminé.
1: Hoy sí terminaste. Gracias, qué bueno que estás Dios. aquí.
0: Oye, pero te toca despedirte Ya, ya. No, no, ayer, no Ayer empezaste a... Que sean dos tiempos seguidos
1: Es que es, no sé qué decir Ayer hasta lo pensé Y estaba aquí sola Y me empecé a reír Y creo que esta se escuchó Que estaba súper nerviosa Como que tenías
0: ganas de reír Sí
1: Pero todos los despides Más bonito <risa> Sí, estás acostumbrado a decir.
0: Ay, Me salió lo, lo cochinito <risa> El <Dale>, Chicharrón <chicharrate. risa>
1: muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy, si tienen dudas preguntas, no se olviden escribirnos, mandarnos un mensajito algo y pues nos estamos escuchando el día de mañana 15 de octubre 15 de octubre la mitad del mes y nos quedan dos meses y medio
0: exacto, muchas felicidades a mi padre y a mis suegros que hoy felicidades. Cumplen, bueno, mis suegros aniversario, aniversario. y mi padre
1: cumpleaños, aniversario
0: también ah, de, de, su de, una, vida. de su natalicio <risa> de su natalicio, exactamente pues, pues así ya. terminamos Perfecto. el día de hoy,
1: gracias por acompañarme el día de hoy Misael
0: <risa> es un placer, ya sabes, la próxima invitación pues aquí estoy, Ay, todos los días aquí no me gusta quedarme
1: este, sola, este. ahora sí sé lo que sientes de estar solo <risa> ¿Qué? cuando estás los fines de semana que así te quedas así como que, ah, y ahora qué no, pero aquí está no, pero no Hablar hablo solo. Ajá.
0: Ya uno empieza a quedar loco y ya lo toma normal. <ríe> Oye, pero te falta este el adiós. ¿Cómo dijiste adiós al, ayer al final?
1: Adiós. Exacto.
0: Nos estamos escuchando el día de mañana. Hasta mañana. No, era adiós.
1: Ah, adiós. <ríe>
0: hasta, hasta luego.